0: 好的，欢迎回到谈谈谈谈谈走鱼尾纹的文艺大家谈。熟悉的《新战》的音乐响起，可能有的人会觉得啊，是不是回复到了哪一次的颁奖礼？的的确确啊，作为《新战》当中一个非常非常小的元素，当然也是很重要的一个元素，《新战》的音乐呢，也已经到了全球粉丝耳熟能详的地步，也在很多的大型的颁奖仪式上啊，用作背景音乐。《星球大战》第七部《原力觉醒》一月九号呢，在中国公映，首日的票房就突破了两亿，这是一个什么样的成绩呢？要知道，当天啊，全国的票房总数才只有二点八亿，有二点一以上都是由《星球大战》奉献。而您，为《星战》惊人的票房贡献你的力量了吗？今天呢，我们就在文艺大家谈的主板块热点大家谈当中，跟大家一起来分享《星球大战》。呃，其实我还没有来得及去看最新的这一部《原力觉醒》啊，但是已经在办公室里向各种各样的小伙伴们打探看过电影之后他们的观感了。这波文艺之声的一位编辑，我们的龚伟啊，就作为比较早去观看了最新上映的这一部《原力觉醒》的观众，跟我们一起分享了他的观后感言
1: 。大家好，我是小编龚伟，几分钟时间跟各位聊聊正在创造电影史上传奇的影片《星球大战之原力觉醒》。不知道您有没有去看这部电影？故事呢，其实很简单，说银河系黑暗政权第一秩序创造了一个能瞬间毁灭星球的超级武器。几位主角有的是新面孔，有的是星战系列的老人，他们要一起毁灭这个武器，还要去寻找最后的绝地武士天行者卢克。从故事的脉络上看，这是标标准准的好莱坞模式：正义与邪恶正面抗衡，草根英雄身体里的能量被唤醒，一边谈恋爱一边成为了救世主。当然，他们最终还要踏上新的征程。故事很标准，制作也够炫，但是和突破天际的票房比起来，似乎还是过了一点。《星球大战》为什么能引得全球影迷的瞩目呢？答案是两个字：情怀。不夸张地说，《星战》系列如今已是全宇宙的第一 IP 了。时间倒回到1977年，乔治·卢卡斯同学32岁，正在拍摄的《星球大战》已经让他花光了自己的一百万积蓄。当时他也不知道这个史上第一部科幻电影能换来什么，能不能兑现梦想。电影上映后，一切都超越了他的想象。一时间，美国年轻人在影院门口排起了长队，盛况空前。就连电影院门口的钟点房都空了。坊间流传，一张《星球大战》的电影票，竟能换来和八个姑娘约会的机会。最终，电影的票房达到了 7.7 亿美元。第二年，这部电影又在美国重映了六遍，毫无悬念拿下了最佳影片在内的六项奥斯卡大奖。当时的媒体把这部电影称为继摩西开辟红海之后最为壮丽的120分钟。除了影片本身，《星球大战》系列对于电影工业也留下了巨大的影响。当年，卢卡斯为了拍这部电影，毫不犹豫地拿出了三分之一的成本用来制作特效，力求视觉效果。但当时根本没有什么特效公司这种东西，卢卡斯就拉了一帮什么也不懂的嬉皮士，创造了一家特效公司，这就是后来大名鼎鼎的工业光魔。电影特效这个行业也孕育而生。时至今日，几乎所有你能想象到的好莱坞大片特效都出自这家公司之手。1986年，卢卡斯同学忙于工作，导致婚姻破裂，不得不把工业光膜中的电脑动画部门卖给了乔布斯，以支付前期的一笔巨款。这个部门当年制作了《星战》中的光剑，后来成为了动画公司，就是大名鼎鼎的皮克斯。哦，对了，当年这个特效部门还有一个程序员小哥，为了调整《星球大战》画面的灰度，制作了一个软件，后来几经完善，这个软件享誉全球，它就是 Photoshop。最后我想说的是，卢卡斯的故事告诉我们，电影的基础是故事，但技术也是不能忽略的。一门心思做技术的电影人，也是值得点赞的手艺人
0: 。哦，感谢我们的小编龚伟扒出来了《星战》背后那么多的故事，难怪很多人在提到《星战》的时候啊，脸上浮现出的是要去膜拜的神情。上映六天以来 呢，《星球大战之原力觉醒》在国内的票房总成绩已经达到了惊人的四点七亿了。这样的成绩相对于他在北美所收割的成功其实并不算什么。《原力觉醒》在北美上映二十 天， 票房已经达到了七点六亿美 金， 正式的超越《阿凡 达》， 成为北美电影史的票房冠军。我有一位朋友是从美国搬回到北京来居住的 啊， 前两天看他发朋友圈儿。他说的是，有些电影是作为图腾而存在的，比如说《星战》。所以虽然光剑一把都没有带回到中国来，但还是一定要前去看一看。从上个世纪七十年代开始，《星战》系列在美国家喻户晓，已经成为了国民神话级别的故事，影响了好几代人。但是呢，由于当年的文化隔阂，中国的观众未必能够同步接受《星战》，所以也没有形成粉丝群的效应。作为中国观众所熟知的，莫过于《光剑》《黑武士》《犹达大师》，还有《帝国冲锋队》。而对影片的故事呢，其实了解的并不多。文艺之声也为大家采访到了一些从电影院里刚刚出来的我们的中国观众，看看他们的观后感又是如何。
2: 特效上呢，我觉得就是尽你所能想象到的一切去看，呃，你能看到的任何好莱坞水准的科幻炫目的那种效果，就是飞船啊、星空，还有光剑，就是形状和色彩上面都足够惊艳，足够让人满足。呃，人物上我觉得片中有一个亮点就是。呃，有一个身兼重任的一个机器人，他的名字叫 B B A。然后我觉得他塑造就是带有典型那种美国大片的风格。虽然他没有脸、没有表情、呃、而且说的是外星语，我们并听不懂。呃，但是你能感受到他的思想和情感，所以呃，也让这个片子吧加入了一点活泼的元素。关于就是男女主角，我觉得当然就是还是正义压倒了邪恶最后。呃，然后他们两个人并肩作战的那种兄弟情谊呢，也催生了那么一点点的暖意，所以我觉得让这个整部《星球大战》的片子不那么冰冷了。情节上我觉得并没有什么新意，呃，可能大多数观众也都是为了所谓的星战的情怀才进的影院吧
3: 。我先从四五六先看的，然后再看一二三，就把前面六部曲都看完了。嗯，对他整个世界观的建立、剧情还有人物设定啊，这种完整性印象比较深刻，所以就来看了这个最新的一部。但是观看之后啊，嗯，有点失望，就像光剑之战啊，打的挺难看的，我觉得，啊，毕竟是就是不是香港人拍的嘛，动作设计也很笨拙。但是其中有这个致敬前面六部曲的细节，就是看了呃原著或者是看了呃之前的那几部才能联系起来。你比如说沙漠里的雷伊的家就是由帝国反击战里面的机械装甲车改造的，就这些能让我们提神啊、呃。老年的索罗、莱雅和片尾就是终于出现的那个卢克，呃，确实能让人感到这个时光的流逝。反正就是《星战》的新三部曲吧，肯定是板上钉钉的事儿了。就是即使它不够好，但是持续性卖座也是一定的。它的这个片粉太多了
0: ，的的确确，他的片粉太多了，这不是一两年完成的事情，这是一个给大家重构了一个宏大宇宙的故事，从七七年开始至今所积攒下来的粉丝的实力。像刚才我们分享了《星球大战七》在中国的推广曲是由这个鹿晗演唱的那一首啊，《原动力》。其实这个举措也让很多人大为吃惊，啊、哎，有人就说了，说这么牛的大片何须代言呢？还找鹿晗？啊、哎，有一些业内人士就说了，说其实我们可能对鹿晗呢没有什么不爽，只是觉得决策者是不是需要多考虑考虑？像《星球大战》这样的品牌，好像找任何人代言都不搭，除非你找外星人。但是 呢， 也有很多呃比较年轻的网友表示了他们不同的观点 啊， 说我就是因为鹿晗才知道这个片儿 的， 我一个九四年 的， 要不是他唱这个 歌， 我真的不知道《星战》。一个经典的老的系列故 事， 如何让年轻的观众知晓并且产生去观影的兴趣 呢？ 其实这方面看来 啊，《星战》还真是用了最为快速有效的办法。如果要回溯《星战》的圈粉的历史，你会发现，这和《星战》的圈粉能力值来说呀，这根本不算什么大事儿。这个始于1977年的系列电影，从来都不缺乏对于年轻粉丝的吸引力。根据电商平台易贝显示的数据，在儿童当中，《星球大战》的受欢迎程度排在第二位。小黄人都是排到第六的哦，具体的排名依次是马里奥和路易基、星球大战、蝙蝠侠、冰雪奇缘、女巫、小黄人、蜘蛛侠、忍者神龟、米奇和米尼老鼠以及超级战队，构建一个多种族的完整宇宙，树立一种宏大的宇宙观，让粉丝可供喜爱和扮演的角色有了既多又炫酷的选择。当然了，星战的另外一个迷人之处正在于它浓浓的人文情怀。观看《原力觉醒》的时候，记得重点关注一下啊！宇航技师机器人 R2Kt， 不知道是不是刚才那位听众在观看的过程当中所注意到的那个机器人了？他穿着粉白的制服，像垃圾桶一样的大小，负责在飞行期间的导航和修复工作。而就是这个小小的机器人，它的背后呢却是大有文章的。在04年的11月份。七岁的南卡罗来纳州的女孩 Katie Johnson 被诊断出了她患有脑癌，而且是已经到了晚期。Katie 的父亲是一个著名的国际星战粉丝俱乐部“ 501军团”的创始人之一，以穿着自制的帝国冲锋队铠甲做慈善而出名。他在知道自己的女儿已经时日无多之后呢，决定送她一件最为特别的礼物——一套专属的 R2 的制服。看过《星战》前面的朋友们，应该都对 R2D2 这个经典的机器人形象有着非常深刻的印象。一开始呢，他向 R2 制服俱乐部求助，但由于女儿的近近况呢是持续的恶化，没有办法等到制服制作完成了。于是俱乐部的成员安迪突发奇想，把他的 R2 制服漆成了粉色，寄给了小女孩。直到次年的八月九号去世，这珍贵的 R2KT 一直都被珍藏在小女孩的床头。这本来只是《星战》粉丝的一段家庭故事，虽然温暖感人啊，但是好像对后继的电影不会产生什么影响似的。但事实确确恰恰并非如此。卢卡斯影业的 Mary Franklin 了解到这个事情之后呢，设法联系到工作室总监，呃，设法联系到了工作室的总裁兼电影制片人凯瑟琳·林肯尼迪。不久之后呢 ，R2Kt 就被寄到了松林制片厂，成为了影片当中的一个角色。是 R two K T 诞生的那个小女孩，或许早已经不在人世了。但是在遥远的银河系，在万里光年之后，她依然活在那套可爱的粉色的 R two 制服当中。这部电影改变了科幻电影的进程，也影响了很多的大导演。他的粉丝除了刚才我们所说到的南卡罗来纳州的那个小女孩之外，还有大名鼎鼎的导演。那年詹姆斯卡梅隆也是二十三岁，他说看《星球大战》让他惊喜的要尿裤子了，于是从椅子上跳了起来，说天哪，这是谁做的？卡梅隆后来回忆说：“说我告诉自己我也要拍这样的电影，于是就这样辞去了卡车司机的工作。在七年之后，他导演了《终结者》；十七年之后，则拍摄了著名的《泰坦尼克号》。”英国作家米可埃洛瓦。在粉丝现象《星球大战》当中，曾经写到说，对于全球上百万的星战迷来说啊，《星球大战》远远不是几部电影那么简单，他们改变的是一种生活的方式，通过角色扮演、时尚艺术创作，还有科技研发，对于原力喋喋不休的学术讨论，粉丝们以不同的方式保持着星战的活力，也在增加着这个传奇的文化意义。乔治·卢卡斯用《星战》系列缔造了一部无与伦比的科幻史诗，打开了一个新世界的大门，也形成了一种独特的粉丝文化。无论未来迪士尼主导的《星战》系列将会走向何方，卢卡斯早就已经把《星战》上升成为一种情怀，也注入了他的灵魂。乔治·卢卡斯也曾经非常直接地说。如果说《星战》是一个完整的宇宙，那么它只创作了这个宇宙的三分之一，剩下的三分之二都是由可爱的《星战》的粉丝们来完成的。来关注一下时下正在热映的具体的《星战七：原力觉醒》吧。它延续了《绝地归来》的时间线索，故事呢发生在 N 多战役结束三十年之后，银河系又崛起了一个黑暗的政权——第一秩序，而新老英雄呢将会齐心协力粉碎第一秩序的邪恶阴谋。虽然卢卡斯不再参与《星战》的续集，但是这个庞大的科幻史诗呢，还将继续的扩充下去。当然，有很多的观众也是不知道该以什么样的顺序来补习之前的《星球大战》，因为害怕在看电影的时候，对于这个庞大的宇宙当中复杂的人物线索和时间线会一头雾水。在这里呢，小昭倒是有自己的建议。一般啊，我建议这个大家是沿着导演拍摄和电影供应的这个时间线去看的，因为在技术方面啊，肯定是越来越进步的。如果以现在我们对于特技的这个要求来回看当年的电影的话，可能会没有耐心看下去。还有呢，就是一般导演会在这个呃拍摄前传呢，或者是这个后来在发生的一些事情的时候呢，忽略对于背景的介绍。在正传里头，导演就会花一定的篇幅介绍世界观。看过前传之后，再重复的来看正传的话，就等于呃浪费了一些时间，着重在了解这个电影所铺陈的这个大的背景方面了哈。所以建议还是按照电影拍摄和推出的顺序去观看。